0: Por mais que seja uma medida segura e eficaz para minimizar os efeitos diretos da Covid-19, o regime de isolamento tem provocado consequências também para a vida de milhares de mulheres em situação de violência doméstica. Sem um local seguro, estão sendo obrigadas a passar mais tempo junto, juntas com o agressor, em alguns casos em habitações precárias e com a renda cada vez menor. Além de um provável aumento da violência doméstica, as denúncias têm diminuído, já que por conta do isolamento muitas mulheres não têm saído de casa, o que acaba impossibilitando fazer a denúncia ou porque tem medo de, de realizá-la por estarem próximas do parceiro agressor. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada e presidente da organização Tamo Juntas, Laina Crisóstomo. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Laina.
1: Querido, prazer poder dialogar sobre um tema tão relevante para nós, especialmente nesse momento né, tão delicado do isolamento social.
0: Pois é, eu acho que a grande dúvida em tempos de isolamento social e em relação a essas mulheres vítimas de violência é exatamente como garantir as medidas protetivas para essas mulheres que são asseguradas em lei, não é isso?
1: Sim, sim. Infelizmente a Bahia ainda não adotou a possibilidade de registro online, né? Para os BOs, para que a gente possa solicitar a medida protetiva de urgência. Mas ainda assim é possível que as mulheres façam denúncia através do 180 e do 190. É importante salientar o 190 não só para as mulheres que estão em situação de violência, mas também para os vizinhos. Né? Já existem normativas federais falando sobre a obrigatoriedade, por exemplo, dos síndicos do condomínio, de quando ouvirem, denunciarem. Existem campanhas nas redes sociais falando da importância de não se omitir diante de uma situação de violência. Então, é muito importante a gente fazer a nossa parte nesse processo. É muito importante quando você fala né, que várias mulheres não estão conseguindo sair de suas casas para denunciar. E isso é muito grave. Isso mostra como há uma dificuldade no acesso aos equipamentos, mesmo, de enfrentamento à violência contra a mulher. E isso faz com que muitas mulheres estejam sendo agredidas dentro de casa, mas para além disso, né, alguns veículos de comunicação já noticiam aumento de quase o dobro de morte violenta de mulheres dentro dos seus lares. Né? Os lares não estão sendo lugares seguros para as mulheres ficarem. Pois é. Na verdade, nunca foram. Né? Historicamente, as mulheres sempre foram agredidas, assassinadas, crianças foram abusadas sexualmente. Então, os lares, especialmente nesse momento, né? de maior tensão, de menos estabilidade né? na perspectiva econômica e financeira, gera muito mais estresse e gera muito mais a possibilidade de agressões físicas e psicológicas. Né? Então, a gente precisa alerta para também ajudar e encorajar essas mulheres a romperem o ciclo da violência. Eu gosto de dizer que nesse período é importante conscientizar as mulheres que também é possível pedir medida protetiva, é possível pedir abrigamento, é possível romper esse ciclo, ainda que a gente viva um processo de pandemia.
0: A senhora citou o, o 180, né? o Ligue 180, também, se possível, recorrer à ajuda de, de vizinhos, mas para mulheres que se sentem exatamente impedidas de qualquer tipo de iniciativa como essas que a senhora sugere, o, que, que, o que, que se pode recomendar para essas mulheres que eventualmente estejam sofrendo algum tipo de violência, não tem como sair de casa, não tem como fazer uma denúncia, solicitar uma medida protetiva, enfim...
1: a gente recomenda é, na verdade, que ela tente, né, enfim, já existem alguns canais, algumas organizações que têm feito né? publicação de informações a respeito de solicitação de pedido de ajuda, né? estratégia de pedido de ajuda, né? E aí por isso que a gente fala tanto da importância de criar-se rede, né? Criar as redes de contato, de amizade. É, existem alguns, é, alguns grupos, inclusive, de. de... É, cosméticos que tem falado, né, você está precisando de ajuda e não fale comigo sobre determinado assunto para eu entender que você está precisando de ajuda em razões violentas. Então, a gente tem pensado em estratégias outras, né, é, e eu acho que é muito importante quando você fala da dificuldade no acesso mesmo. Muitas mulheres estão em locais, né, dentro da sua escada, dividindo o seu teto, né, com agressores e infelizmente muitas vezes compartilham o computador, compartilham o celular e infelizmente elas não conseguem ter acesso a essas políticas públicas. Mas o objetivo mesmo é pensar em outras estratégias. Como é que a gente pensa em outras estratégias, mas também trazendo para essas mulheres a possibilidade de orientação, né? Existem algumas redes que têm pensado justamente, né? Como essas mulheres coletam provas para garantir que, posterior a esse isolamento, ela tenha prova para comprovar justamente que ela está vivendo a situação de violência, né? Como, por gente gravar áudios, fazer prints, tentar tirar fotos de agressões físicas, para que a gente consiga utilizar isso posteriormente para uma prova né, de que houve um processo de agressão. É óbvio que há uma dificuldade nesse acesso. Mas a gente fala tanto da importância da rede porque essa mulher precisa entender que ela não está fazendo a situação tão delicada. Nós já estamos juntas, a gente já tem atendido as mulheres online, né? tem atendido, porque, enfim, por uma questão de segurança, não só para as mulheres em é um de violência, mas também para nós que somos voluntários. Por exemplo, eu sou grupo de risco, eu tenho asma. A gente tem voluntárias que são cajapatas, tem assim, assim, voluntárias que vivem com os seus pais, né, que são idosos. Então, a gente montou uma estratégia de fazer esse tipo de atendimento online. Então, a gente tem atendido através das nossas redes, seja no Facebook, seja no Instagram, seja através de e-mail. A gente tem feito contato, prestado orientação e tirado muitas dúvidas de mulheres. E aí é muito assustador como a gente tem percebido é, o aumento significativo. E aí eu falava é, ontem o quanto eu tenho ficado assustada com o número de pedidos de ajuda através de várias diversas índices. Né? A gente tinha mais ou menos uma média de. A gente, a gente normalmente recebia de três a cinco mensagens de pedidos de ajuda no Instagram. Hoje, nesse período de pandemia, a gente está chegando. Tem dias que a gente chega a 30 mensagens de pedidos de ajuda e orientação. Então, significa dizer que, apesar da gente ter um processo de subnotificação, em alguns casos, é né, porque, infelizmente, as mulheres não estão conseguindo chegar ao equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente tem significativo aumento de violência contra a mulher. As mulheres estão confinadas com agressores. Então, isso gera muito mais violência para as mulheres. Né? Laina, no começo da semana, secretarias de segurança pública, em geral, divulgaram informações de que houve uma redução dos casos de feminicídio ou de notificações de violência contra a mulher. É uma questão da subnotificação é, como você citou. E a gente teve um caso bem emblemático, se não me engano foi aqui em Salvador, que uma mulher estava em cárcere privado desde o domingo de Páscoa, o marido quebrou o celular dela e aí como ele teve que ir para uma agência bancária, teve que levar ela, o, a bancária percebeu e chamou a polícia naquele momento e o cara acabou preso, o companheiro dessa mulher. Essas subnotificações atrapalham o desenvolvimento das políticas públicas de combate à mulher, de combate à violência contra a mulher? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, quando a gente não tem números, né? quando a gente não tem estatística, a gente não consegue cobrar política pública, né? nós especialmente, né? eu que faço parte do controle social. Eu não consigo cobrar do Estado políticas públicas porque o Estado vai me dizer aqui. Eu não tenho números sobre isso. Esses números diminuíram. Então, eu não consigo cobrar a efetividade de políticas públicas mais severas Nesse, especialmente nesse momento. É, o Estado de São Paulo, né, enfim, que tem né, uma publicidade é, muito grande a respeito dos dados, é, publicizou justamente a diminuição no pedido de medida protetiva, que é justamente o que a gente chama de, de da entrada na primeira porta do enfrentamento, que é justamente a delegacia. A mulher chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência e pega a medida protetiva. O Estado de São Paulo, na primeira semana de, de isolamento social, noticiou que houve uma diminuição de 43% no pedido de medida protetiva. A gente ficou muito assustada, né? Nós que somos defensores de direitos humanos, especialmente direitos das mulheres. A gente percebeu que aquilo era assustador. Como é que as mulheres estão isoladas, né, confinadas por agressores e há uma diminuição? E aí na semana seguinte, o mesmo veículo de comunicação noticia que dobrou o número de mortes violentas de mulheres dentro de casa. Significa dizer que as mulheres não estão conseguindo sair para denunciar, ou seja, elas estão sendo assassinadas dentro de suas casas pela impossibilidade de romper esse ciclo e fazer, né, enfim, a possibilidade de denunciar. No Rio Grande do Sul aconteceu um caso de uma mulher que estava também em cárcere né, e ela colocou um lençol, ela conseguiu botar um lençol na janela pedindo socorro. Então eu acho que, enfim, as mulheres têm buscado estratégias nesse sentido. É, para pedir socorro. O problema é que há, na verdade, um grande risco à vida dessas mulheres. Né? E, e, infelizmente, a gente tem tido majoritariamente notícias falando o tempo todo do Covid-19 e a gente entende o quanto é importante, mas muitas mulheres não têm conhecimento e não têm entendimento, que também é preciso e é possível... Romper com esse ciclo nesse momento de pandemia A vida das mulheres também importa nesse momento de pandemia Eu gosto de dizer que não é possível que as mulheres sejam mortas Nem pelo Covid-19, mas também não pela violência de gênero Então eu acho que o trabalho da gente é comunicar mesmo É falar, é divulgar, é trazer para as mulheres informação e conhecimento Para que essas mulheres entendam que elas não são sozinhas E que sim, é possível fazer essa denúncia Mas infelizmente a gente vai ter casos como esse que você citou Como esse que eu citei né, de Chapecó das mulheres estarem vivendo numa situação de quase cárcere. Né? Isso é muito grave, muito grave, porque isso vai gerar, inevitavelmente, mais feminicídios. E, infelizmente, há um processo de subnotificação, porque essas mulheres não estão chegando, nem estão chegando aos equipamentos. Então, quando elas não chegam aos equipamentos, eu não tenho dados estatísticos oficiais. Eu vou ter dados, a partir do que eu falei, por exemplo, estamos juntas, do aumento significativo de atendimento. Então, a gente vai ter dados extraoficiais, que o Estado não reconhece como dados, e isso faz com que o Estado não se abrigue e a gente não consiga né, enfim, incidir politicamente para que o Estado é, efetive mais políticas públicas para esse enfrentamento às violências contra a mulher.
0: Certamente é um longo caminho que a gente tem pela frente nesse esforço de garantir proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e com novas políticas públicas ou aperfeiçoamento das políticas públicas que já existem. A gente quer agradecer a Laina Crisóstomo, advogada e presidente da organização Tamo Juntas, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para a senhora. Eu
1: que agradeço. Obrigada demais. Tchau.